0: der Schule eine starke lese hatte weder lesen noch schreiben konnten, hasse ich lesen bis heute. Sagt das bitte nicht meinen Kollegen. <lacht> also ich muss es machen und ich tue es auch, aber wenn ihr mir was zum Geburtstag schenken wollt, bitte kein Buch. Das landet im Regal und da bleibt es auch stehen. Also ich lese, was ich muss, ansonsten ja musizieren und was auch immer, aber nicht, nicht auch ohne Noten lesen. Ohne Gut Was ich nicht gewusst habe von dir, also man weiß, Motorradfahrer isst gern und feiert gern und so die Dinge, aber ich hatte zum Beispiel nicht gewusst, dass du es liebst, im Urlaub Gepäck aufs Fahrrad ja. und irgendwelche ja. oh, Täler und Radwege ab ja. Zu, ja. abzustrampeln und ohne I. Ja, ohne E. Ohne E, also ohne E-Bike, sondern richtig biobike bike das war mir neu, aber vielen e Dank. Ja. Und wir sind gespannt, vielleicht auch von deinem Charakter zu hören. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ja, schön. Ja, äh, genau, wer bin ich? Danke. Die Frage sollt ihr euch stellen und das gerade mit dem Fahrradfahren, übrigens ohne E-Bike deswegen, weil man vielleicht auch mal ein Stück mit dem Zug fahren möchte. Und wenn du 20 Kilo Gepäck auf dem parken hast und dann noch ein 4 Kilogramm Akku mit die Treppe hoch, weil die Aufzüge in den deutschen Bahnhöfen für Kinderwagen, aber nicht für Fahrräder geeignet sind, dann weiß man, warum man eine lang fährt. Übrigens herrlich, kann ich euch empfehlen, fahrt mal mit dem Zug nach Zittau an der tschechisch-polnischen Grenze und dann den Oder-Neiße-Radweg runter, ein total top-modern gemachter europa alles asphaltiert bis Usedom, 850 Kilometer, alle drei Kilometer kommt Gerdas Fahrerspension oder was auch immer. Ganz tolle Gegend, völlig völlig Geheimtipp, ähm, fährt kein, ist es ist kaum sonst jemand da. Aber das war jetzt mein Tourismustipp ähm, auch die anderen Flussradwege äh, sind natürlich lohnend. Und ähm, ja, Charakter gefragt war so das Thema, was der Joachim mir gestellt hat und ich habe dann gleich vermutet, dass es jetzt nicht so ganz wissenschaftlich korrekt äh, definiert werden muss, was ist Persönlichkeit, was ist Charakter sondern dass es einfach mal grob um die Frage geht, wer bin ich denn eigentlich? Und jetzt weiß ich nicht, was sind Sie, was seid ihr? Wir sind ja hier auf dem Berg, du, ich bleibe mal beim Du, also ich als Ulrich. Ähm, äh, was bist du für ein Typ beim Geschenke auspacken? Also bei meinen Kindern war es klar, puh, ratsch, ratsch, ratsch und die Tante... Die immer wollte, dass man die Geschenkpapiere wieder schön falsch und nächstes Jahr benutzen kann, war jedes Jahr Weihnachten tief frustriert. Und jetzt stelle ich fest, das geht so ein bisschen mit einem Generationsübersprung. Manche von meinen Enkeln, die zelebrieren das, die packen wirklich, die reißen das Tesafilm ganz vorsichtig ab und dann machen sie die, dann packen sie die Geschenke aus und freuen sich riesig drüber. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie von Menschen ihr gehört, die das dann abreißen, damit man schnell an das eigentliche Geschenk kommt oder dass man es zelebriert. Aber wahrscheinlich sind wir uns einig, wenn ein Kind Weihnachten kommen würde und sagen würde, Papa, das ist so schön eingepackt von dir, vielen, vielen Dank und weißt du was, wenn du mir das schenkst, dann habe ich volles Vertrauen darin, dass da was richtig Gutes drin ist und ich will das jetzt gar nicht auspacken, weil das sieht so schön aus. Ja? dann würde ich wahrscheinlich versuchen, einen meiner Kinder- und jugendlichen Kolleginnen aufzusuchen, weil es geht darum, ein Geschenk auszupacken. Und so ist das auch mit unserer Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch äh, vielleicht auch nochmal eine Lage Packpapier drumherum machen möchte, damit ja niemand entdeckt oder damit ich nicht entdecke. Vielleicht, weil wir Angst haben vor dem, was da rauskommt. Wenn wir uns ein bisschen angucken, wenn wir uns selber zum Thema machen. Natürlich, es gibt Leute, die machen ständig sich selber zum Thema, aber auf eine ungute Art und Weise. Nicht wirklich, wie bin ich oder wer bin ich oder was habe ich für Eigenschaften, sondern die sich ähm, äh, irgendwie so selbstverliebt zum Thema machen. Und ich glaube, ähm, darum geht es heute nicht oder soll es heute nicht gehen, sondern so die Frage, wer bin ich. Und da gibt es ich sag mal, zwei Schwerpunkte, wenn man das jetzt von der Persönlichkeitspsychologie her sieht, dann gibt es den Schwerpunkt, den wir Persönlichkeit nennen, das sind Eigenschaften der Menschen und dann gibt es das, was wir Charakter nennen, das ist das, was man zum Beispiel vor Gericht als Charakterzeuge, das hat was mit, mit Glaubwürdigkeit, mit Integrität zu tun, mit Tugenden, mit ähm, äh, sowas. Aber der, der Begriff Persönlichkeit bezieht sich zumindest in der Psychologie auf Eigenschaften, die nicht gut oder schlecht sind. Und das gucke ich mir zuerst mal mit Ihnen an. Aber wahrscheinlich geht es Ihnen auch so wie mir und zumindest Dietrich Bonhoeffer ging es so, dass die Frage, wer bin ich, die er in diesem wunderschönen Gedicht ausarbeitet, ähm, ja oft mit ganz unterschiedlichen Antworten. Also wenn ich mich selber im Spiegel angucke und das, was die Leute in mir sehen und was die so manchmal denken, die Leute denken ich wäre so selbstsicher, ich bin eine völlige Angsthase und schlafe eine Nacht nicht besonders gut, wenn ich hier morgens einen Mitarbeitervortrag halten muss. Das weiß aber nur ich, das wisst ihr nicht. Wenn ich hier vorne stehe, ist das wahrscheinlich nicht so, außer wenn ich zwischendurch mal gähnen muss. So, aber Dietrich Bonhoeffer hat das so formuliert in diesem Gedicht, sehr, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß, unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkungen, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein wehleidig, verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Einsame Fragen treiben mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Vielleicht ist unser Ringen nicht ganz so, wie das eines Mannes, der unschuldig im Gestapo-Zuchthaus sitzt und gequält wird und gegängelt wird und der weiß, warum er dort sitzt, weil er Entscheidungen getroffen hat, die in die Richtung gehen. Aber diese Frage, wer bin ich, beschäftigt uns wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so dramatisch, oder nicht ganz so auseinandergerissen, wie Dietrich Bonhoeffer das formuliert, aber mit Sicherheit auch in ähnlicher Weise, oder? Also jeder von uns kennt das. Und ich denke, ich würde gerne hier dieses Bild aus der Bibel, ein ähm, bisschen zusammengefasst, 1. Korintherbrief, ihr kennt den Text sicher alle, deswegen habe ich mir erlaubt, einfach mal die, die, die Schwerpunkte rauszuschreiben, wo beschrieben wird, dass Kirche, und damit ist Gemeinschaft äh, gemeint, die uns genauso einschließt als als Teams hier auf dem Berg oder in der IHL oder wo auch immer, dass wir ein Leib sind mit vielen Körperteilen und dass jedes Glied anders ist und dass jedes seine ganz speziellen Aufgaben und Begabungen und Fähigkeiten hat. Und dass Gott für jedes Glied so einen Platz ausgesucht hat. Also ich sage mal, die Nase wächst hier in der Mitte vom Gesicht und nicht irgendwo am Rücken oder was auch immer. Das passt irgendwie auch alles zusammen und das hat Gott sich mühsam überlegt, auch wenn es mir geht, da vielleicht wie Dietrich Bonhoeffer, dass ich mir manchmal überlege, ähm, passt das wirklich, gehöre ich wirklich dahin, bin ich an dem Platz, wo ich, wo ich auch optimal meine Begabungen oder wo ich meine Begabungen und Stärken ausleben kann und wo meine Schwächen und meine Unfähigkeiten von anderen Gliedern am Leib mit auch kompensiert werden. Also die Frage ist auch durchaus nicht ein für alle Mal immer beantwortet und äh, wer bin ich und passe ich hier hin und bin ich wirklich an dem Punkt, wo Gott mich haben will? Die Fragen kennt ihr mit Sicherheit auch. Und wenn man sie dann am Ende vielleicht eher im Rückspiegel beantworten kann, als durch die Windschutzscheibe und sagen kann, irgendwie fühle ich mich doch geführt. Also wenn ich jetzt so wahrnehme, als 19-Jähriger wollte ich Missionar werden, ich hatte zu viel Eliot-Bücher gelesen, weil du durften wir nicht wegen dieser ähm, frommen Prägung meines Elternhauses. Also ich hatte so die Missionarskrimis alle gelesen, so mit mir, was auch immer und war dann auch mit Wiedennest unterwegs. Und dann kam ich aber in die äh, Zivildienst, in die Psychiatrie und sah die Not christlicher Menschen in, mit psychischen Störungen und irgendwie war dann für mich, war ich so zerrissen. Soll ich, war das meine Berufung? Soll ich wirklich in die Mission gehen, Medizintechnik studieren und Medizingeräte reparieren? Oder soll ich nicht da irgendwie mich ähm, engagieren, wo, ähm, äh, wo ich gerade so eine Not sehe, dass es in Deutschland 76 als sich Zivildienst gemacht hat, unendlich viele natürlich auch psychisch kranke, depressive, angstbesetzte Christen gab, aber zwei Handvoll gläubige Psychotherapeuten, die natürlich diesen Leuten nicht alle helfen konnten. Und dass dann Gott ähm, sagt, äh, oder dass das dann ein roter Faden in meinem Leben ist und dass ich nicht auf die Art und Weise, wie ich dachte, in die Mission zu gehen, in die Mission kam, sondern dass ich dann als Psychologe erst mit ähm, in Huntington Beach, als ich noch in den USA gelebt habe, mit Wycliffe äh, tätig war und dann mit wienest in Tansania und jetzt seit elf Jahren als Missionar in der Hochschule tätig bin. Nicht für Missionare, sondern als Missionar. Ähm, und äh, in Spanien war mit Joachim und, und verschiedene, äh, also diese, dass das sozusagen das wieder zurückkommt zu dem, wo man als wo ich als Teenager dachte, da ist mein Platz, da gehöre ich hin. Ähm, als international orientierter Mensch. Das ist ja auch, irgendwie Gott hat ja auch Humor, oder? Und solche Witze erlaubt er sich einfach auch mal, dass er Leute auch über Umwege gehen lässt. Und Umwege erhöhen immer die Ortskenntnisse. Also ärgert euch nicht, wenn eine Straße geschlossen ist und ihr jetzt gerade mal wieder mal bei uns von, von Freundstadt, muss man, egal in welche Richtung man rausfährt, man muss Umwege fahren. Und ich glaube, Gott ist ein Freund von Umwegen, weil er uns eben diese 40 Jahre Wüste und dann vielleicht noch mal 40 Jahre Wüste zumuten mag, weil er mit uns was vorhat und weil er sich was überlegt hat. Gott hat für jedes Glied einen Platz ausgesucht und jedes braucht die Ergänzung durch andere und niemand kann auf irgendjemanden verzichten. Also wenn die Nase läuft und die Füße riechen, ist schlecht, die Füße sollten laufen und die Nase kann dann riechen, aber wir haben keine Möglichkeit zu sagen, das Auge und das Hand, was auch immer Hand, ihr kennt diese Texte, können nicht sagen, ich brauche dich nicht, sondern wir brauchen uns gerade in dieser Vielfalt. Und natürlich ist klar, manchmal machen gerade auch christliche Gemeinden, die haben so eine Vorstellung von einem Idealchrist, oder? Wie sieht der aus, wie sieht die aus? Da gibt es vielleicht zwei Typen mit Knoten und mit Krawatte oder was auch immer. Gibt es so Typ A und Typ B? Gibt es sowas in manchen Gemeinden, vielleicht eher so charismatischen Gemeinden, da muss man immer gut drauf sein und fröhlich und Halleluja und great, the Lord is wonderful, sagen. Und in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, in der alten Versammlung, da ist die Hahnsche Gemeinschaft ein ziemliches Kinderspiel dagegen, ähm, da muss man immer ernst sein. Und da war schon eine tiefe innere Freude, die musste man aber nach innen zeigen. Also wer zum Beispiel, also dass man da irgendwie in den, in den Versammlungen, in den Gottesdiensten oder was auch immer gelacht hätte, das wäre ein Sakrileg gewesen. Und ich weiß noch, ich wollte meinem Opa mal einen Witz erzählen, da war ich vielleicht acht oder neun oder so. Und dann sagte er, stopp, Uli, überlege dir das, du musst eines Tages Rechenschaft ablegen von jedem Wort, was aus deinem Munde ausgeht. Und möchtest du wirklich einen Witz erzählen? Na, wollte ich dann nicht mehr. Aber ich fand ihn lustig. Ich weiß nicht mehr, welches damals war. Und inzwischen weiß ich natürlich, dass diese Idealvorstellungen von Christen, die so sein müssen oder so sein müssen, die ernst sein müssen und, 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 und gesettelt oder die fröhlich und lustig sein müssen, ein gutes Zeug, das muss immer irgendwie Strahlemann und Söhne machen, dass das Vorstellungen sind, die wir Menschen haben. Und das übrigens, glaube ich, an manchen Punkten auch das christliche Zeugnis sehr beeinflusst, weil Menschen, die von außen reinkommen, das spüren, hier musst du so sein, sonst passt du nicht da rein. Und dann fühlen die sich wie E.T. in Kalifornien. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Film erinnern, das war der Außerirdische. Also ich glaube, vielen Menschen geht es in unseren Gemeinden und Gemeinschaften so, dass sie sich einfach fremd fühlen, weil... Die Art von Persönlichkeit oder die, die Art, wie sie locker sind, wie sie sich kleiden, was auch immer, wie sie, welche Musik sie mögen, welche, äh, welchen, welchen Kommunikationsstil sie pflegen, wie sie mit Nähe und Distanz umgehen und so weiter, wird in manchen Gemeinden, da wird die Vielfalt einer Einfalt geopfert und zwar nicht im Sinne von Matthias Claudius, lass uns einfältig werden, wie Kinder hier auf Erden damit redet er ja nicht der Einfalt im Gegensatz zur Vielfalt im Mund, sondern damit meint, das ist ein altes Wort, damit meinte Matthias Claudius noch, lass uns authentisch sein. Also das, was draußen draufsteht, soll innen auch drin sein. Kein Etikettenschwindel beschreiben. Und genau diese Art von Einfältigkeit tun wir oft nicht. Wir sind ja nicht einfältig. Draußen steht drauf, ähm, äh, Groß, stark rede mit meinen Bewachern frei, als hätte ich zu gebieten, und innen drin ist ein kleiner, Verzög, verzagter, verängstigter Mensch. Und dieses, wie sind wir nach außen, wie sind wir nach innen, das reduzieren wir dann, da reduzieren wir unsere äußere Erscheinung so, dass wir in eine bestimmte Norm hineinpassen. Das machen alle sozialen Gruppierungen, das macht der Hundezüchterverein, das macht die CDU-Ortsgruppe und das macht natürlich auch die Liebenzeller-Mission. Und trotzdem müssen wir wahrnehmen, dass uns in diesem künstlichen wir sind alle ähnlich und wir sind alle gleich und es hat nichts mit Kleidungsstil zu tun. Also äh, wenn, die, wenn die Schwestern alle gleich angezogen sind, geht mal ins Schwesternwohnheim und guckt mal, was das für unterschiedliche Typen sind. Also ich habe den Eindruck, die leben das am meisten aus, vielleicht gerade, weil sie, müsst ihr sagen, vielleicht gerade, weil sie von außen so ein bisschen ähnlich alle aussehen, aber ähm, jedes Mal, wenn ich eine von den Schwestern kennenlerne, denke ich, wow, da ist eine entfaltete Persönlichkeit mit den Eigenheiten, wie kommt die eigentlich miteinander klar? Also, aber das finde ich jetzt gar nicht. <lacht> also, das ähm, ist auch manchmal nicht ganz einfach, ja, wenn so jeder auch seine Persönlichkeit, ihre Persönlichkeit entfaltet, dass wir dann eben nicht eben diesen, diesen Einheitsbrei haben. Und darum geht es uns heute. Und die Kirche ist ein Bild, ein Leib mit vielen Körperteilen. Und wir passen gut zusammen, wenn wir uns ergänzen, wenn wir Vielfalt nicht als Herausforderung, sondern als Reichtum wahrnehmen. Und wenn wir auch in dem Zell sagen, gut, dass wir korrekte, haben. Gut, dass wir so warmherzige haben, aber es ist auch sehr gut, dass wir ein paar sachlich nüchterne haben, also zum Beispiel bei den Prüfungen, die jetzt im Moment stattfinden, wenn man da so sehr warmherzig ist, dann, dann, tut einem, dann muss man sich jede schlechte Note vom Herzen reißen. So. Also das ist dann so eine schwierige Geschichte und das ist dann nicht mehr gerecht und unfair. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich dann zum Beispiel so ein paar sachlichere, nüchterne Kollegen habe, die nicht ganz so warmherzig sind wie ich, zum Beispiel Roland Deines, der dann sagt, Uli, weißt du, wenn du in deiner ganzen Laufbahn nie ein einziges Mal einen Student in Tränen aus deinem Büro rausgeschickt hast, dann hast du was falsch gemacht. Ja. Und er hat Recht. Er hat Recht, wenn ich in meiner Laufbahn als Lehrer nie einen Studierenden dazu bringe, dass er entweder den Schmerz, den er mitbringt, zeigen kann oder mal auch Schmerz empfindet über das, was er oder sie einfach nicht hinkriegt, weil er es zu faul ist oder warum auch immer. Also ich würde dem Roland da völlig recht geben. Aber was glaubt ihr, wie froh ich bin, dass wir in unserem Kollegium keinen Einheitsprofessor haben der jetzt geklont wird nach Liebenzeller Idealbild, sondern dass wir uns Wie soll eine wissenschaftliche Debatte stattfinden, wenn der Christoph Schroth und der Ulrich Giesekus und der Gerhard Tauberschmidt und der Volker Geckle alle die gleiche Meinung haben? Wie sollen wir weiterkommen? Wenn wir unterschiedlich, wenn wir nicht unterschiedlich denken, nicht nur unterschiedliche Meinungen haben, sondern auch unterschiedliche, und wenn ich gerade die Sandra da sitzen sehe, wie würde unser Büro funktionieren, wenn ihr alle vier gleich wärt? Das wäre eine Katastrophe. Ja? Sondern ihr habt eure Eigenschaften und Persönlichkeiten und die können wir entfalten. Und das ist ein großer Reichtum. Und ich glaube, der erste Punkt ist mal zu sagen, ich will Persönlichkeit mal wahrnehmen als etwas, was nicht gut oder schlecht ist was auch nicht geistlich oder ungeistlich ist. Also im Sinne dieses ersten korinther -Textes. Die Nase ist nicht geistlicher als das Ohr. Der Fuß ist nicht geistlicher als die Hand. Sondern wir sind unterschiedlich extrovertierte Menschen, können schnell Kontakte schließen, introvertierte Menschen können lange alleine konzentriert arbeiten, ohne sich ständig ablenken zu müssen und ohne zwischendurch auf Facebook zu gehen. Warmherzige Menschen schaffen eine Atmosphäre von... Nähe und Geborgenheit und emotionaler Zuwendung und sachlich nüchterne Menschen schaffen eine Atmosphäre, die übrigens auch Freiheit und Autonomie mit sich bringt. Nähe alleine wäre ja erdrückend. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir sind nicht geistlich oder sündhaft, dann möchte ich euch einfach fragen, und ich frage mich dasselbe auch immer, was ist meine Vorstellung von einer geistlichen Persönlichkeit und gelingt es mir, diese Vorstellung in die Tonne zu kloppen? Es gibt geistliche Charakter, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber es gibt keine geistliche Persönlichkeit. Ob ich jetzt ernst bin oder eher lustig, ob ich eher unkonventionell bin oder korrekt, ob ich eher warmherzig bin oder eher nüchtern sachlich, ob ich eher extrovertiert bin oder introvertiert, ob ich eher regelbewusst bin oder eher ähm, äh, flexibel, ob ich eher genau detailorientiert bin oder mit Fingerfarben den großen Bogen hinkriege. Das ist nicht geistlich oder ungeistlich. Und dann gibt es so viele Leute zum Beispiel, die können nicht so schön beten wie andere. Und die fühlen sich dann in der Gebetsgemeinschaft unwohl. Ich finde das wirklich schade, weil es ja mal sich sprachlich so ausdrücken zu können, ist ja auch nur eine von vielen Begabungen. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Gott nicht mehr Freude an so einem gestammelten Gebet hat. Ähm, sei barmherzig, sei mir Sünder gnädig. gefällt ihm glaube ich besser als guck mal, wie toll ich beten kann, ich kann viel besser beten. Heute, heute sagen ja die Pharisäer nicht, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser hier, sondern die sagen ja, Herr, ich danke dir, dass ich so schön beten kann. Also ich mache mich natürlich jetzt, ihr merkt, meine Persönlichkeit ist auch manchmal ein bisschen, sarkastisch, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich mich lustig mache, zumindest da werde ich äh, hoffentlich darauf hingewiesen, auf Kosten anderer, sondern dass ich manchmal ein bisschen überspitze. Das gehört zu meiner Persönlichkeit, das wissen manche Leute übrigens nicht so. Die sehen mich dann zum Beispiel gerade, wenn ich in Gruppierungen bin, die denken, ah, der kommt von lieben Zell, das muss einer ganz ernst sein. <lacht> ähm, und dann ähm, sage ich Worte, die die auch sagen, aber nicht, also ist manchmal ganz spannend, wenn die Leute merken, aha, ich habe jetzt eine Schublade und diese Schublade stimmt überhaupt nicht. Übrigens, wir haben jetzt heute und morgen Akkreditierungskommissionen hier zu Besuch. Das ist eine extrem wichtige Geschichte, betet dafür. Wir haben heute Gespräche, Online-Gespräche mit Dozenten, Dozierenden, Studenten und es geht um alle Bachelorstudiengänge und die Reakkreditierung dieser Bachelorstudiengänge und ähm, das ist manchmal aber auch sehr spannend. Also bei der Reakkreditierung von unserem Masterstudiengang, äh, da kamen die Professorinnen, und Professoren von anderen Hochschulen, die uns dann akkreditieren müssen mit den Vorstellungen, was so ein pietistisches Missionswerk hat. Und dann kommen die so nach einer Stunde und sagen: Ich also, wissen Sie, ich, äh, ich habe mir das ja alles ganz anders vorgestellt. Das sind ja so richtig nette junge Leute, die grüßen einen auf dem Gang. Ja, ich weiß nicht, was die sich vorgestellt haben, irgendwo so eine Nonnenschule aus dem Schwarz-Weiß-Film der 60er Jahre oder sowas. Und äh, jetzt, Herr Giesewitz, jetzt muss ich mal fragen, ähm, da sieht man ja da ins Atrium rein und die Studenten lassen ihre Laptops stehen, wenn sie in die Mensa gehen. Äh, Habe ich das richtig gesehen? Man lässt hier, im, äh, ja, richtig kluge Idee ist das wahrscheinlich nicht, könnte auch, aber es ist halt so unser Stil hier. Und dann sagt die am Ende dieser also Herr Jesus, das war jetzt wirklich eine interkulturelle Begegnung. Das ist schön, oder? Wenn Leute merken, wir sind nicht so, wie sie ihre kleinen Kästchen haben. Aber viel wichtiger ist, dass wir merken, wir müssen nicht so sein, wie wir unsere Schubladen gemacht haben. Gott möchte, dass wir uns als Persönlichkeit entfalten, dass wir das Geschenk auspacken. Ich gehöre zu den Leuten, die das Papier wegreißen, wenn ich ein Geschenk auspacke. Bei meiner Persönlichkeit bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich möchte erstmal selber ganz vorsichtig reinspickeln, um zu gucken, ob man das auch so auspacken möchte, dass die anderen das sehen. Geht euch vielleicht auch manchmal so, aber Persönlichkeit ist nicht geistlich oder sündhaft. Persönlichkeit ist wertfrei, und schafft unseren Wert, weil sie einzigartig und individuell ist. Also auch das ist ja etwas, was uns ganz viel Selbstwertgefühl geben kann, äh, kann uns auch Selbstwertgefühl nehmen, wenn wir den Eindruck haben, wir passen mit unserer Persönlichkeit nicht in die Erwartungen anderer, aber ähm, es kann uns auch ganz viel positives Selbstwertgefühl geben, wenn wir spüren, ähm, mich gibt es nicht als Klon, ich bin ein Original. Ich habe manchmal Klienten in meiner Praxis in Freudenstadt, die äh, echte Probleme damit haben, dass sie irgendwie so das Gefühl haben, ich bin immer anders als die anderen. Und anstatt zu sagen, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, ich bin natürlich anders als die anderen und ich bin einer von den Leuten, die das auch spüren und wissen. Und manchmal bin ich dann schon mit denen 300 Meter ungefähr zu Fuß in den Kurpark gegangen. Bei uns in Freudenstadt gibt es ein Kurhaus, das ist eben an der Straße, wo ich wohne, einen Häuserblock weiter und in dem Kurhaus, da hängt unten an der Treppe zum, zum großen Saal im ersten Obergeschoss, da hängt so ein Schwarz-Weiß-Bild. Und dann guckt man sich das an und dann gucke ich mit den Leuten so von drei Meter Entfernung das an und sag: gefällt Ihnen das? Ja, das ist ja, schlecht, ist das nicht. Aber ja, würden Sie sich zu Hause aufhängen? Nö, eher nicht. Okay, dann gehen wir mal nah ran. okay? Und dann sieht man, die Unterschrift ist nicht gedruckt, sondern mit Bleistift von Hand drauf gemacht und da steht Picasso. Also im Kurhaus, im Freudenstadt hängen sehr, sehr wertvolle Kunstgegenstände, auch ein Grieshaber und verschiedene andere Sachen, aber unter der Treppe hängt ein echter Picasso, ein Holzdruck, den er in seiner Werkstatt gemacht hat, heißt Die Tanzenden Schäfer, das ist eines seiner bekannteren Bilder. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt sind wir nochmal zurück, jetzt gucken Sie sich das Bild mal an und sagen, das ist ein Original des bedeutendsten Künstlers des 20. Jahrhunderts, den jedes Kind kennt. Und wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie es zu Hause hätten, würden Sie sagen, ja klar würde ich es aufhängen, wenn ich ein Original-Picasso hätte. Da würde ich kleine Scheinwerferchen montieren und dann würde ich gucken, dass da irgendwie Lalama. Ja klar, wenn ich ein Original habe. Also ich habe zu Hause auch ein Picasso hängen, der ist aber von Ikea. Ja? Ich finde ihn schön, aber... Kostet 25 Euro inklusive Rahmen. Ähm, aber wenn ich ein Original hätte, ja natürlich. Boah, ich stolz wäre, ich würde jeden Besucher reinführen. Darf ich dir mal meinen Picasso zeigen? Ja. Und ähm, jetzt ist Picasso natürlich der bedeutendste Künstler des 20. Jahrhunderts, aber der Gott, der Einzige, der Große, ist der bedeutendste Künstler der, Universi der, der Geschichte des Universums. Und dieser bedeutendste Künstler des Universums hat dich als Original geschaffen. Und nicht als Kopie. Wir sind nicht von Ikea. Wir sind Originale. Und er setzt seine Signatur drauf. Und das Wort Signatur als meinen Stempel aufdrücken, ist das Herkunftswort des deutschen Wortes Segnen. Segnen kommt von Signare. Unterschreiben. Wenn ihr am Schluss eines Gottesdienstes oder in irgendeinem anderen Kontext gesegnet werdet, dann heißt das immer auf irgendeine Art und Weise, Gott, der Schöpfer, setzt seine Unterschrift auf sein Werk und sagt, ja, ich habe dich gemacht. Das heißt segnen. Letztlich jede Form des Segnens ist eine Bestätigung dessen, dass Gott uns will. Und in diesem Sinne möchte ich euch einladen zu sagen, ich bin, kein, bin, bin nicht mal ein vergänglicher Picasso, der wahrscheinlich in 500 Jahren oder in 1000 Jahren weiß auch niemand mehr, wer das ist und das ist auch eine vergängliche Erscheinung, sondern ich bin ein Original, individuell, keine Kopie. Selbst eineiige Zwillinge sind keine Kopien voneinander, sondern machen unterschiedliche Erfahrungen und wenn man sich anguckt, wie das passiert, dann spielt zuerst mal die Biologie eine Rolle, also zum Beispiel haben wir eine Genetik und wenn man sich die sämtlichen Kombinationen ausrechnet, irgendwelche Mathematiker haben das gemacht, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es für das menschliche Genom gibt, dann ist das mehr als die Summe aller Partikel im bekannten Universum. Sie wissen, was ein Partikel ist, ein Neutron, ein Proton, ein Elektron, da gibt es viele von. Also Partikel hat es einige im Universum. Aber die Zahl der Möglichkeiten, ein menschliches Genom miteinander zu kombinieren, ist noch ein Vielfaches höher. Da habe ich gedacht, also wenn schon von der Genetik her jedes Elektron und jedes Proton und jeder Nukleus im Universum seine eigene Kombination haben könnte, hat Gott sich doch was bei überlegt. Also auch selbst schon von der Genetik her sind wir einfach so, dass der Cocktail immer neu gemischt wird. Keiner ist wirklich so, ich sage mal, meine Frau sagt manchmal, du bist wie dein Vater. Ja, natürlich, klar. Und äh, ist ja auch nicht, nicht nur schlecht, ähm, auch der hatte nicht nur schlechte Eigenschaften. Aber ich bin vielleicht manchmal wie mein Vater, aber ich bin nicht mein Vater. Und ich bin auch nicht meine Mutter, sondern ich bin ein Original, so wie du auch. Und die Biologie, die Genetik oder auch zum Beispiel solche Eigenschaften wie äh, Maskulinität, Femininität äh, haben sicherlich nicht nur soziale Konstrukte im Hintergrund, übrigens auch eine, eine, eine Einsicht, die die heutigen Geschlechterforscher wieder mehr und mehr auch in den Griff beziehungsweise gab eine Zeit, da war das sehr ideologisch, dass sämtliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen konstruiert sind, sozial konstruiert sind und heute ist so der Trend durchaus wieder in die Richtung, dass man sagt, man kann Materie nicht außer Acht lassen, ob wir ein XX- oder Y-Chromosom haben, ob wir mit Testosteron oder Östrogen versorgt werden. Natürlich macht das einen Unterschied und das zu leugnen ist einfach unsinnig. Wir müssen uns natürlich die sozial konstruierten Maskulinitäts- und Femininitätsdinge anschauen. Dass ich eine Hose trage und Mädels einen Rock, das ist natürlich sozial konstruiert, das ist nicht genetisch angeboren. Aber wir müssen, wir, 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 wenn, wenn wir eine religiöse Ideologie werden, die den Menschen reduziert auf das sozial Konstruierte, dann verleugnen wir das Offensichtliche, machen uns übrigens auch lächerlich. Das fand ich jetzt ganz interessant, also auch in den Diskussionen mit säkularen Kollegen, Kolleginnen vor allem, die sagen, also die Reduktion des Menschen auf soziale Konstruktion ist natürlich ähm, ideologisch begründet, aber so offensichtlich dumm, äh, also falsch. Ähm, trotzdem ist es wichtig, auch mal auf diese Dinge zu gucken, zum Beispiel Prägungen der Kindheit, sind Sie ein ältestes Kind? Wer von Ihnen ist eine älteste Erstgeborene, hat jüngere Geschwister? Das sind ziemlich viele hier. Da wir davon ausgehen dürfen, dass fromme Familien hier stärker vertreten sind und die mehr als drei oder vier Kinder haben, würde ich sagen, so ungefähr ein Drittel Erstgeborene. Woran liegt denn das wohl? Was sind so typische Eigenschaften von Erstgeborenen? Verantwortungsbewusst, ein bisschen konservativer, die wählen häufiger CDU als Grüne, also das kann man nachweisen. Nicht alle, aber sind häufiger. Warum? Die werden geboren und sind Einzelkinder. Wunderbar. Die Welt dreht sich um mich. Boah. Und dann kommt irgendjemand und kündigt mir ein großes Ereignis an. Sagt: oh, du kriegst ein Geschwisterchen. Freust du dich? Und ich freue mich, weil ich krieg ein Geschwisterchen. Ha, das gehört dann mir. Und dann kommt dieses Geschwisterchen und wir sind vielleicht zwei, drei, vier Jahre alt und erinnern uns da nicht mehr dran, aber guckt euch mal dreijährige Erstgeborene an, die ein kleines Geschwisterchen kriegen, welche Not die haben damit. Und guckt mal, wie viele Fotos ihr von eurem erstgeborenen Kind habt, vor und nach der Geburt des Zweiten. Dann wisst ihr, was ein Verlust von Aufmerksamkeit und Zuwendung ist. Die kommen plötzlich nicht mehr vor in euren Bildern. Plötzlich wird wieder das kleine, süße Baby fotografiert und ihr seid nicht mehr dabei und so prägt das zum Beispiel Erstgeborene vielleicht schon sehr früh zu sagen, wenn Veränderungen passieren, dann ist es meistens auf meine Kosten. Da kommen vielleicht noch mehr Kinder, vielleicht kommt noch ein drittes und ein viertes und jedes Mal mache ich wieder die Erfahrung, ich kriege mehr Verantwortung. Du kannst schon mal den Schulrack für deine kleine Schwester fertig machen, du weißt doch schon, wie das geht oder hilfst du dem Papa beim Auto einpacken oder was auch immer. Das heißt, älteste Kinder lernen dann häufig, ihre Verantwortung als ihren ganz besonderen Schatz und auch eine Berechtigung. Ich habe die älteren Rechte, ich darf natürlich länger aufbleiben als du und ich kann schon in die Jungscha gehen und du noch nicht. Ich kann schon Fahrrad fahren und du hast nur einen Tretroller. Das heißt, Älteste haben eine frühe Kindheitserfahrung, ganz häufig, nicht alle, wenn sie mit 14 Cousins und Cousinen aufwachsen, dann ist das, stimmt das schon alles nicht mehr. Ja? also auf dem Bauernhof oder was auch immer. Aber Älteste haben in einem traditionellen Familie ganz häufig so die Erfahrung, ich kriege meine Bedeutung, meine Wertschätzung, meine Anerkennung darüber, dass ich schon ganz viel kann und verantwortlich bin und dass ich weiß, wo es lang geht und dass ich anderen sagen kann, was sie tun müssen. Und dann sind sie in der Missionswerk genau richtig. Deswegen sind sie hier überrepräsentiert. Verantwortungsbewusste Mitarbeiter, die von sich aus intern, die keinen Chef brauchen, der ihnen sagt, macht das bitte richtig, sondern die intrinsisch motiviert, korrekt und, und mit einer hohen inneren Verpflichtung arbeiten, die gehen natürlich häufiger in eine Arbeitsstelle, in der die finanzielle Entlohnung vielleicht nicht ganz so groß ist wie in manchen anderen säkularen, also wir haben christliche Gehälter, ähm, aber wo ich meine innere, ähm, meinen inneren Auftrag, meine Berufung leben kann. Wer von euch ist denn ein mittleres Kind? Wir müssten mehr sein eigentlich, wenn wir Bevölkerung sind, aber weniger. Ich bin mittleres Kind, das zweite von sechsen. Was lernen wir? Wir lernen, dass man erstens, ich war ja nie das einzige Kind. Wenn also mein jüngerer Bruder geboren wird oder Schwester, bei mir war es ein Bruder, dann mache ich die Erfahrung, ah, jetzt bin ich auch mal groß. Ha, cool. Ja, jetzt kann ich mal Fahrrad fahren und du nur Roller. So, jetzt will was. Und natürlich muss ich irgendwie als mittleres Kind mit dem Älteren, der schon in die Schule geht und ich noch in den Kindergarten und mit dem Jüngeren, der noch nicht in den Kindergarten geht, noch zu Hause bleibt. Ich muss Brücken bauen können und da sind mittlere Kinder manchmal richtig, richtig gut drin. Übrigens in meinem Beruf, Psychotherapeut und Sozialarbeiter, kommen mittlere Kinder überzufällig häufig vor. Also wir sind die Brückenbauer. Wir sind die Leute, die mit Schwachen können und mit Starken auch können müssen. Ich muss mit Jugendamt verhandeln und ich muss die Familie die in Not ist, verstehen können. Also ich muss nach unten und nach oben mich, mich vorbeigen können. Das sind mittlere Kinder in der Regel relativ gut drin. Und jüngste Kinder. Wer von euch ist ein jüngstes Kind? Also ich würde sagen, etwa normal repräsentiert, also so ein knappes Drittel. Also die Erstgeborenen sind deutlich überrepräsentiert, die zweiten und die mittleren Kinder und die jüngsten Kinder und das bei Familiengrößen von nicht einem Durchschnitt von 2,7, sondern wahrscheinlich eher von 3,5, ähm, also von Familien. Ähm, so, was sind jüngste Kinder? Die lernen relativ schnell, dass sie das, was die älteren Geschwister schon können, weil sie es schon können, dass sie das gar nicht so können müssen, sondern dass sie mit Charme und mit niedlich sein und mit Süße kannst du mir mal meinen Schuh zumachen. Ich weiß noch nicht, wie eine Schleife geht. Ja, und das funktioniert bei denen nicht nur, bis sie drei sind und das nächste Kind geboren wird, sondern das funktioniert bei denen, wenn die ins zweite Schuljahr gehen mit sieben immer noch. Und jüngste Kinder lernen häufig. Ganz viel Charme, ganz viel soziale Kompetenz, Sympathiewerbung, Die können, da sind gute Verkäufer, Verkäuferinnen in verkauften Berufen, dann sind die auch überrepräsentiert. Ich will jetzt aber bitte nicht auf Geschwisterfolge reduzieren, mir geht es um Persönlichkeit. Prägungen der Kindheit sind wichtig, aber sie sind natürlich nicht alles. Sie haben ja auch Erziehung und Lernprozesse und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Familie hatten, eine Herkunftsfamilie hatten, in der es äh, kein Fernseher gab, ähm, sondern in der jedes Kind ein Musikinstrument gelernt hat ähm, oder in dem man zu Weihnachten einen Stapel Bücher geschenkt kriegte, wie bei uns zu Hause. Ähm, ich hätte so gerne mal Fernsehen geguckt, aber Fernseher gab es natürlich gar nicht, sondern also, Weihnachtsbaum war auch verboten als heidnische Größe. Meine Schwester hat nie eine Hose angehabt und äh, immer lange Zöpfe und ähm, das war sehr klar geregelt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Freiheit gehabt, aber ich habe halt gelernt, ähm, äh, mich anzupassen und Erwartungen zu entsprechen. Und ähm, dann habe ich natürlich auch sehr schnell gelernt, dass wenn man diesen Erwartungen nicht mehr entsprechen musste, dass die Freiheit sehr süß ist. Das ist wirklich schön. Also macht es also ist sicher kein Zufall, dass ich in die USA gegangen bin und zehn Jahre im Ausland studiert und gearbeitet habe. Einfach so dieser enge Entkommen, das Erste, was ich tun wollte nach dem Abitur, so weit weg von zu Hause wie möglich. Das war damals Karlsbad Langensteinbach von Dortmund, ungefähr 430 Kilometer entfernt oder was auch immer. Aber das hat schon gereicht, so dass die Alten nicht plötzlich auf der Matte standen und ich keine Angst haben musste, dass die jetzt sehen, was ich da gerade für eine Musik höre oder was auch immer. Also die, die, die Enge meiner Prägung, hat mir schon auch sicher eine Fähigkeit gegeben, mit Menschen, die eng geprägt sind, also mit ängstlichen und depressiven Menschen gut umzugehen. Das muss ich in meinem Beruf auch. Ich glaube, ich kann das auch. Ich kann das, glaube ich, sehr gut aushalten. Aber natürlich viel größer dieser Freiheitsdrang. Also wenn ich selber von jemandem bestimmt wird. Volker Geckler hat bei meinem 60. Geburtstag. Es war zufällig ein Feiertag, ähm, haben einen kleinen Gottesdienst gemacht mit Gospelchor und da hat er so eine kleine Predigtansprache gehalten und hat in der Ansprache gesagt, wenn jemand dem Ulrich seine Freiheit nehmen will, dann wird er, äh, dann lernt er ihn kennen oder sowas in der Art. Also es stimmt auch. Ja, ich, ähm, so, so, sehr, so gut ich darin bin, mit unfreien Menschen liebevoll klarzukommen, so wenig dulde ich es, wenn mir jemand Vorschriften macht, die ich selber nicht akzeptiere. Also, dass man 30 fährt im Ort finde ich völlig klar, ich habe, kriege auch keine Tickets, aber ihr versteht was ich meine, ich bin geprägt durch Erziehung und Lernprozesse, auch natürlich mit sechs Kindern aufgewachsen zu sein, einer davon geistig behindert. Ja natürlich, du musst dich um dich selber kümmern, das ist ein ganz wichtig, also es kümmert sich niemand um dich, du musst, du musst dir das holen, was du brauchst, dann kriegst du es allerdings auch, meine Eltern waren immer da, wenn man sie brauchte, aber eben man musste dann sie auch brauchen, sonst waren sie halt auch nicht da. Und natürlich sind Beziehungen in der Gegenwart auch für euch heute prägend. Wir sind ja nicht fertig. Unsere Persönlichkeit ist ja nicht betoniert mit 18 oder mit 6 oder was auch immer. Und ich würde sagen, für mich sind die 43 Jahre und 6 Wochen oder was, die ich mit Heidrun verheiratet bin, mit Sicherheit heute stärker ausschlaggebender für meine Persönlichkeit als, äh, als die Beziehung, die ich zu meinen Eltern hatte mit 19. Also ich glaube, heute bin ich sehr viel mehr geprägt von meiner Liebesbeziehung. Ähm, ich bin sehr viel mehr geprägt von meiner Aufgabe als Vater von jetzt inzwischen 34- bis 40-jährigen Kindern. Und ich nehme wahr, dass meine Enkel mich weiter prägen, dass ich jetzt mit acht Enkeln zwischen drei und neun irgendwie ähm, Dinge entfalte in meiner Persönlichkeit, die ich vorher nie gemacht habe. Also auf dem Bauch liegen und Löwe spielen habe ich, glaube ich, nie gemacht. Aber das lerne ich gerade. Das macht richtig Spaß. Und, und also bitte lasst euch auch nicht von euch selber oder von irgendjemandem einreden, dass Persönlichkeit zementiert wäre. Ich würde euch gerne einladen, ich weiß, die Zeit... Ähm, schreitet voran. Aber da haben wir frommen Menschen manchmal Probleme mit. Nicht nur, weil Eigenlob stinkt und wir Deutschen sind auch als Kultur sehr fehlerorientiert und nicht erfolgsorientiert. Da gibt es andere Kulturen, die sehr viel mehr Anerkennung und Lob geben. Ähm, äh, Net Schumpf ist genug lobt. Ja? Ähm, wir haben eine Kultur, in der etwas Gutes einem anderen wieder zu spiegeln, uns über sich selber zu sagen, ja, das kann ich gut, da bin ich begabt, eigentlich ein bisschen verboten ist. Deswegen möchte ich euch jetzt einladen, mal über ein, zwei Eigenschaften nachzudenken, die ihr an euch mögt. Also was findet ihr an euch richtig gut? Jetzt nicht was, was ihr könnt, das kann jeder lernen. Kuchenbacken kann man lernen, wenn man die Begabung hat. Aber die Begabungen zu einem guten Koch oder Köchin Kreativ sein, handwerklich geschickt muss man sein, man muss organisiert sein, man muss das, Ei, also das Eischnee nicht so früh schlagen, dass es wieder zerläuft und man muss schnell arbeiten können, man muss, man muss Geduld haben, wenn man den Kuchen dreimal rausholt, dann ist er zusammengefallen, also man muss viele Eigenschaften haben und ich möchte euch jetzt einladen über Eigenschaften nachzudenken von euch, die ihr an euch gut findet. Richtig gut und nicht ja, aber gut. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich glaube, mein Humor ist eine echte Begabung und der geht selten auf Kosten anderer, der ist oft in der Lage, Spannungen zu lösen und irgendwie Blockaden auch im Gespräch, ob es jetzt seelsorgerlich oder psychotherapeutisch ist, zu brechen. Ich glaube, äh, so zwischendurch immer mal so eine kleine unterhaltsame Note in Predigten oder Vorträgen nützt den Leuten. Also ich mag meinen Humor, ihr müsst ihn nicht mögen, ich finde ihn lustig, ihr müsst ihn nicht lustig finden. Aber ich finde ihn lustig. Ja? So, und das könnte ich jetzt natürlich sagen, ja, aber natürlich ist das auch nicht immer gut. oder so Vergesst mal das aber natürlich. Ich rede jetzt, weil ihr ja eine Aufgabe habt, nämlich darüber nachzudenken, wie zeigen sich denn diese Eigenschaften? Und wie bin ich Gottes Geschenk an die Menschheit? Das sind wir nämlich. Wir sind Gottes Geschenk an die Menschen um uns. Ich kenne Männer, die halten sich für Gottes Geschenk an die Frauen. Das meine ich jetzt nicht. Ja, Das ist äh, Narzissmus. Aber ich lade euch einmal nachzudenken, was ist so eine ganz besondere Eigenschaft von mir, mit denen Gott die Menschen in meinem Umfeld geschenkt hat. Jetzt nehme ich es mal ernst, wenn ich mich nicht für Gottes Geschenk an meine Frau halten würde, dann möchte ich an ihrer Stelle nicht mit mir verheiratet sein. Wenn ich nicht Gottes Geschenk an meine Kollegen, Kolleginnen bin, wenn ich das nicht wahrnehme, dann passe ich da wahrscheinlich nicht so gut rein. Also, und jetzt dreht euch rum, zu dritt oder zu viert, so wie ihr da sitzt, die erste Reihe kann die Stühle rumdrehen, zu dritt reicht, sonst haben wir zu viel Zeit und jeder sagt mal einfach, was ihr an euch richtig gut findet, okay? Kleine Übung, aber ohne Einschränkungen. Ich habe gesagt, es gibt zwei Aspekte, so zwei Hauptgruppen, das eine ist Persönlichkeit, über das haben wir jetzt gesprochen. Nicht gut, nicht schlecht, einzigartig, wunderbar, Vielfalt, darum geht's ja Und dann gibt es das andere, was man im engeren Sinne Charakter nennen kann und der ist natürlich gefragt. Wir brauchen... Wir brauchen auch sowas wie Charakter, Rückgrat, Mut, ähm, Eigenschaften, die gut oder schlecht sind. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Authentizität. Wir brauchen einen ethischen Kompass. Ich muss nicht nur wissen, dass es schlecht ist, erwischt zu werden beim Ehebruch, sondern ich muss spüren, dass es falsch ist, meine Frau zu betrügen. Ich muss ein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn ich über sowas nachdenke. Also, es gibt auch so etwas wie eine moralische Orientierung, die übrigens nicht nur Christen haben, also ganz sicher nicht, sondern wo wirklich klar ist, es gibt Menschen, die verstehen, wenn ich langfristig auch erfolgreich sein will, das hat auch ein funktionales Modell, dann müssen sich meine Geschäftspartner auf mich verlassen können. Wenn ich schnell schnellen Euro machen will, dann kann ich die über den Tisch ziehen. Aber wenn ich nach 30 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen führen möchte, dann muss ich ehrlich sein mit den Banken, mit den Geschäftspartnern, mit den Mitarbeitern fair. Dann brauche ich Gerechtigkeit und dann muss ich anständig bleiben. Und dieses anständig bleiben ist besonders schwierig für die Leute, die zunehmend im Laufe ihres Lebens Leitungsaufgaben übernehmen. Macht korrumpiert. Einer von meinen amerikanischen Kollegen und Freunden und Brüdern hat gesagt, the triple A of leadership, die drei A's von Machtmenschen: Adultery, Arrogance und ähm, Alcoholism. Also Sucht, Addiction. Sucht, Arroganz und Ehebruch. Das sind die drei A's der Machtmenschen. Da fängt mit A an im Amerikanischen. Und ich möchte euch einladen, jetzt nicht mit diesem, ich sag mal, auch das ist natürlich eine Prägung, die uns eher schadet. Kennt ihr das Bild noch? wo alles, was Spaß macht, böse ist und alles, was leidend mit sich bringt, ist gut und dann kommt man am Ende da in den Himmel oder ins Höllenfeuer. Das ist eine Prägung, die uns sehr schadet, weil wir gut und böse als Kategorien wahrnehmen. Eigentlich wäre es schön, böse sein zu dürfen. Nein, es wäre nicht schön, böse sein zu dürfen. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir böse wären. Aber es ist auch nicht ähm, immer nur leidvoll, gut zu sein. Insofern diese Prägung vom schmalen und dem breiten Pfad, äh, in dieser Auslegung, dass am schmalen Pfad eben alles mühsam und schwer ist und am breiten Pfad, da geht es eben lockerlässig, fröhlich zu, wünsche ich euch, dass ihr euch von dem Bild natürlich längst verabschiedet habt, obwohl da sicherlich auch das eine oder andere Bedenkenswerte drin ist. Meine Großeltern hatten das äh, am im Wohnzimmer hängen und ich habe das als Kind schon irgendwie mit großer Ambivalenz wahrgenommen, weil da so viele kleine Figürchen drauf waren, war das interessant, aber irgendwie hat es mich eigentlich geängstigt. Und was wir wirklich auch als gläubige Menschen fragen müssen, ist, welche Bedingungen bringen mich dazu, ich sage mal, mein, mein, meine Gotteskindschaft auch im Alltag zu leben. Was hilft mir dabei, ehrlich zu bleiben? Und da gehört natürlich Psychohygiene dazu. Wem es gut geht, dem geht es sehr viel leichter damit. Oder da gehören zum Beispiel solche Dinge dazu, wie ähm, einen klaren Blick dafür zu haben, dass äh, äh, unanständiges Verhalten auf de, an dem Ast sägt, auf dem ich sitze. Im Workshop gucken wir uns das ein bisschen an, alle möchte ich aber gerne einladen, nochmal wirklich auch darüber sich die Frage zu stellen, was sind die Bedingungen, die mir helfen, ein anständiger Mensch zu sein, zu bleiben, zu werden, die kann ich nämlich zum Teil schaffen. Ich gebe mal ein Beispiel, was die Forschung sehr, sehr deutlich zeigt. Ich erzähle dann gleich ein bisschen was über die Forschung dass zum Beispiel Kreativität was ist. 19-Jährige haben Gedichte geschrieben, haben Gitarre gespielt, haben uns Lagerfeuer, Country Roads gesungen. 39-Jährige machen das irgendwie nicht mehr. Und das ist ein, ein Aspekt von dem, was anständige und unanständige Leiter voneinander unterscheidet. Also nicht, nicht schwarz-weiß, aber das ist ein Aspekt, wenn Menschen ihre Kreativität ihr Leben lang pflegen und fördern, Musik machen, Gedichte schreiben, Bilder malen oder was auch immer, dann sind sie deutlich häufiger anständig. Und wenn sie das nicht mehr tun, sind sie deutlich häufiger unanständig. Warum, kann man darüber nachdenken, wird im Workshop nochmal Thema sein. Jetzt sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Eine gute Pause, kommt aufeinander zu und sagt, was magst du an dir? Und wenn er ganz mutig seid, fragt er: was findest du gut an mir? Ähm, und äh, das äh, könnte ja noch ein Gesprächsthema sein. Ansonsten dürft ihr reden, worüber ihr reden wollt. Ich wünsche euch einen, noch einen guten Tag. Ciao. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.